0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute aus zwei Büchern was vorlesen. In beiden Büchern geht es um Schnee. Schnee, den wir ja alle um diese Jahreszeit immer sehr, sehr gerne haben und teilweise eben auch drauf warten, weil er ja noch nicht da ist. Und genau darum geht es auch in dem ersten Buch. Das heißt Zwei warten auf Schnee. Und wenn ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt, auf dem Sofa oder keine Ahnung, wo ihr jetzt gerade sitzt, in eurem Kinderzimmer, vielleicht in einer Kuschelecke, dann fange ich jetzt an mit zwei Warten auf Schnee. Schorsch, der Schneemann, hatte eigentlich alles, was er sich nur wünschen konnte: ein rundes Mondgesicht mit einer orange-roten Rübennase und zwei kohleschwarzen Knopfaugen. Drei große Kugeln aus weichem Pulverschnee, aus denen sein Körper gebaut war. Und immer wunderbar kalte Füße. Er hatte auch einen Freund, Holm, den Schneehasen. Und Holm hatte einen Freund, nämlich Schorsch. Sie hatten sich also gegenseitig. Das war für beide recht praktisch. Schorsch und Holm hatten auch ein kleines gemütliches Häuschen auf einem Hügel und einen kleinen Garten. Alles, was ihnen fehlte, war der Schnee. Auf dem Boden lagen nur ein paar einsame Schneeflocken herum, die vor langer Zeit gefallen waren. Aber seit einigen Jahren wurden die Winter immer wärmer und wärmer und in diesem Jahr wollte es überhaupt nicht schneien. Ja, es waren schlechte Zeiten für Schneemänner und Schneehasen. Wenn es so weitergeht, bekommen wir am Ende noch eine Erwärmung sagte Schorsch mit sorgenvoller Stimme und blickte in den Himmel. Was ist eine Erwärmung? fragte Holm und blickte vorsichtshalber hinterher. Das ist das Gegenteil von einer Erkältung, mein Freund, antwortete Schorsch langsam und schwieg. Schorsch und Holm probierten verschiedene Dinge aus, damit es endlich wieder schneite. Zuerst pustete Schorsch die alten Schneeflocken hoch. Vielleicht mussten sie erst wieder nach oben und neue Flocken herunterlocken. Aber die hochgepusteten Flocken schwebten nur anmutig wieder in den Matsch herunter. Und von oben schneite nichts nach. Im Himmel waren wohl keine Schneeflocken mehr übrig. Dann legte sich George einfach hin und spielte toter Schneemann. Vielleicht würde der Schnee dann Mitleid mit ihm haben und ihn zuticken. »Schorsch, man sieht, dass du noch lebst«, flüsterte Holm, »deine Rübennase wackelt.« »Kein Wunder, dass es nicht klappte.« Schließlich stellte sich Schorsch wieder hin und schmetterte das Lied »Schneeflöckchen, Weißröckchen« und zwar so laut er konnte. Schorsch sang alle vier Strophen und dachte sich sogar noch eine fünfte aus. »Schneeflöckchen, Weißröckchen, nun lass doch den Quatsch, ich wart schon so lange hier unten im Matsch.« Plötzlich bewegte sich die Erde, der Garten und das Haus. Alles ruckelte und wackelte so heftig, dass Schorsch und Hol mit allerlei Krimskrams hochgeschleudert wurden. »Hab ich so schief gesungen, dass die Erde bebt?«, rief Schorsch, während sich beide fest aneinander klammerten. Dann auf einmal war wieder alles ruhig, aber viele, viele Schneeflocken wirbelten und funkelten um Schorsch und Holm herum. Überall tanzte der Schnee und beide strahlten vor Glück. »Wir haben es geschafft, Holm, es schneit!« rief der kleine Schneemann stolz und warf die Arme in die Höhe. Holm schnappte übermütig ein paar Flocken aus der Luft und dann tobten die beiden fröhlich durch die weiße Pracht, die sie vom Himmel heruntergelockt hatten. Und dann auf der letzten Seite steht da Oder hat am Ende vielleicht doch jemand anderes nachgeholfen? Ja, jetzt könnt ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, wer da nachgeholfen haben könnte. Habt ihr eine? Nein? Dann verrate ich euch, was man hier auf dem Bild sieht. Da sieht man nämlich ein Mädchen. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Die guckt ganz verzaubert in so eine Schneekugel. Die kennt ihr mit Sicherheit auch, die man kräftig schüttelt und dann umdreht und dann hinstellt und dann fällt von oben der Schnee in dieser Kugel runter. Und in dieser Kugel sieht man das Haus von Schorsch und Holm und Schorsch und Holm, wie sie durch den Schnee tanzen. So, und dann habe ich euch ja eine zweite Geschichte angekündigt. Die zweite Geschichte heißt Der Schneehase. Der Bär hatte schlechte Laune. Er runzelte die Stirn, schaute grimmig drein und brummte unzufrieden vor sich hin. Und wenn er ganz besonders mürrisch war, knurrte er. Knurr Kein Tier traute sich in die Nähe des Bären in seinem schönen Garten. Nur der freche Hase sagte, Guten Tag, Bär! Geh weg, grummelt der Bär. Armer wer, dachte der Hase und hoppelte davon. Er hat überhaupt keine Freunde. Doch der Hase wusste, was zu tun ist. In der Nacht konnte der Bär nicht schlafen. Er brummte und grummelte und schaute mürrisch aus dem Fenster. Und da, im Mondlicht, stand ein Schneehase? Der Bär war sauer. Er stapfte nach draußen, holte tief Luft und brüllte, »Wer war in meinem Garten?« Die Bäume zitterten und bebten, weil der Bär so laut schrie. Und der Schnee fiel plumps runter und landete auf dem Bären und dem Schneehasen. »Mist, mein Fell ist nass und der Schneehase ist kaputt.« am nächsten Morgen wachte der Bär mit sehr schlechter Laune auf. Er schaute aus dem Fenster und runzelte die Stirn, als er den traurigen Schneehasen im Sonnenschein sah. »Genau«, brummte er, »ich werde herausfinden, wer diesen Schneehasen gebaut hat.« Und auf der Seite hoppeln hier so ein paar Eichhörnchen rum. Und das eine sagt, »Armer Hase, das war keine gute Idee.« Und das andere meint, »Der Hase wird Ärger kriegen.« »Fuchs«, knurrte der Bär, »hast du den Schneehasen in meinem Garten gebaut?« Der Fuchs erschrak und stotterte. N -n 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 »Nein!« Da stöhnte der Bär und stapfte davon. »Dann muss es der Dachs gewesen sein«, grummelte er. Der Bär fragte den Dachs. »Dachs, hast du den Schneehasen gebaut?« »Nein, das war ich nicht.« Eichhörnchen, ihr seid das gewesen. Nein, wir nicht. Also gut, brummte der Bär. Wenn es der Fuchs und der Dachs nicht waren und auch nicht ihr Eichhörnchen, dann war es der Hase. Hallo Bär, freute sich der Hase. Hast du mich gerufen? Ja, brummte der Bär. Du hast den Schneehasen gebaut. Ich dachte, er macht dir gute Laune, sagte der Hase. Der Bär holte tief Luft. Die anderen Tiere bekamen Angst. Nun, er hat mir keine gute Laune gemacht, brummte der Bär. Denn er ist kaputt gegangen. Du musst mir helfen, ihn wieder aufzubauen. Wehe nicht. Der Bär drehte sich um und lief nach Hause. Der Hase guckte erstaunt, dann ging er hinterher. Wir kriegen das hin, sagte der Hase, als er den Schneehasen sah. Zusammen bauten sie ihn wieder auf. Als der Schneehase fertig war, bauten sie daneben noch einen Schneebären. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war der Bär nicht mürrisch und schlecht gelaunt. Und auch hier sind wieder ein paar Eichhörnchen zu sehen, und das eine sagt, ich möchte ein Schneeichhörnchen, und das andere sagt, das sieht lustig aus. In der Nacht konnte der Bär nicht schlafen. Er schaute lange aus dem Fenster zu dem Schneebären und dem Schneehasen, die im Mondlicht unter den Sternen standen. Dabei musste der Bär lächeln. Es ist schön, einen Freund zu haben, dachte er. Und dann hatte er eine Wunderbare Idee. Gut gelaunt zog sich der Bär schnell seine Stiefel an und lief in seinen schönen Garten und machte sich an die Arbeit. Am nächsten Morgen waren die anderen Tiere total überrascht, denn hier auf dem Bild sieht man nicht nur den Schneehasen und den Schneebären, sondern auch schnee einen Schneefuchs und einen Schneedachs hat alle der Bär gebaut. Und die anderen Tiere sagen, danke lieber Bär. Das eine Eichhörnchen, das sieht aus wie ich. Und noch ein Eichhörnchen, schnee -Eichhörnchen. Und der Dach sagt, oh wie schön. Und der Bär ruft dann, Kommt alle mit, lasst uns Schlitten fahren. Jetzt hatte der Bär viele neue Freunde und nie mehr schlechte Laune. Ja, und damit ist auch die zweite Geschichte zu Ende. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage jetzt Tschüss, bis bald. Eure Bärit.